2: Machen ein, Ei, noch ein Kaffee. Ah,
1: jetzt, ah ja, Kaffee wäre gut, Einschenken bitte, Jörgi. Ja, natürlich. Manchmal gibt es einer die Milch rüber, bitte. Die Milch, äh, Emil, ich die nicht. Milch bitte.
0: Hm, Milch, Moment.
2: Ah. Was ist los, alter Freund?
0: Bitteschön. Ja, ach, ich bin, irgendwie bin ich nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich träume jede Nacht den gleichen Kram. Jede Nacht, das ist so langweilig. Ja. Immer elektrische Schafe. Ja. Ist das bei euch auch so? Nö. Mm,
1: manchmal träume ich was anderes. Ich träume immer was anderes. Manchmal erinnere ich mich auch gar nicht dran, weil ich geträumt habe.
3: Meistens erinnere ich mich gar nicht dran, ehrlich gesagt.
1: Aber oft auch was Schönes. Und oft, manchmal
3: ja. auch was, wo ich ein bisschen Angst habe. Mm, geht mir auch so. Hinfallen. Also manchmal falle ich im Traum hin. Da kann ich mich häufiger mal dran erinnern. Aber elektrische Schafe? Nee. Oder ich, ich renne manchmal auch weg. Ja,
0: und, 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 und wieso träume ich wieder von elektrischen Schafen? Ähm, Papa, da hast du doch
1: wieder deine Finger im Spiel. Ja, ich, ja, ich habe, äh, ich weiß, äh, ich habe, ich habe, äh, ich, ich habe das selber geschrieben für dich. Weil eigentlich bin ich auch total stolz auf die, äh, auf die, äh, die lustige Schafanimation, die ich dafür nicht gebaut habe. Äh, ich habe mich nämlich jetzt in letzter Zeit habe ich mich oft mit Anime Animationen beschäftigt. Ich habe da so ein Animationsprogramm und da ja, habe ich, ich darf mal nicht dann Lump die gebaut. Nacht damit
0: rumlangweilen
1: oder was? Ja, ja, okay. Pass auf, Junge. Wenn du leidest, ne? dann müssen wir was dagegen tun. Ich wüsste da schon was. Ich äh, mm. Mal nachdenken. Ne? Zum Beispiel könnte man deine Erlebnisse vom Tag, ne? mhm. die du so hast, die könnte man im Zufallsprinzip dann nochmal abspielen. Nachts. Und dann äh, könntest du das nochmal erleben und dann könntest du das besser in deinem, in deinem äh, Elektronengehirn ablegen und äh, dann könntest du das nochmal erleben und dann äh, so vom flüchtigen Speicher, also vom Arbeitsspeicher, ging das dann in den Festspeicher rein <lacht> und dann, dann könnte man auch ein bisschen paar Spezialeffekte einbauen. Ich mache ja jetzt hier mit, mit den... Ja, Herr, Herr Professor, jetzt verlieren den, Sie sich mal ja. nicht in den technischen Details.
3: Na,
0: ein bisschen verlieren könnte sich vielleicht schon, vielleicht passiert da mal was.
1: Ja, ja, da könnte man die Erinnerungen miteinander verbinden, neu. Also einfach, einfach verdrehen. Zum Beispiel, Du hast ja heute Morgen den Hund im Garten getroffen. Ne? Und der könnte dann im Traum mit der Stimme von André sprechen. Und, und,
0: und <lacht> mit André mit der, mit der Stimme von mir.
3: Das
1: wäre doch
2: lustig. Ja, aber nee,
0: dann, hm. langweilig.
2: Ja. Also, ich weiß auch nicht, der André, der ist auch kein guter Stimmenimitator. Also was? was? war der noch nie. <lacht> äh,
1: Ja, vielleicht sollten wir mal rauskriegen was mit den Träumen so auf sich hat. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist doch vielleicht mal gar nicht so schlecht. Und dann könnte man da vielleicht hin, darauf hinarbeiten, was, was, was der, äh, der Eimer so träumen kann.
3: Äh. Ja, und da gibt es doch bestimmt auch in der, in der Geschichte, Herr Professor, wollen Sie da vielleicht mal irgendwie ein bisschen stöbern gehen? Soll ich mal, äh, soll ich mal doch... ins Recherchezimmer gehen? Ja, ja, ja obwohl dann... mich ja auch interessieren würde, was äh, die Schlafforschung denn so sagt.
2: Genau, wir sind hier immerhin ein Wissenschaftspodcast ne? und da sollte man auch immer mal gucken, was die Wissenschaft dazu sagt. Jetzt ich weiß nicht. ich aber nicht so ein, wen ruft man denn da ich an? Ich habe hier eine Telefonnummer,
1: Moment, ich gucke mal eben bei meinen Notizblock rein. Hier, äh, ah, da, da ist er, pass auf, hier, das ist der äh, Professor, der heißt auch Professor Dr. das ist der Professor Dr. Stredel. Hier ist die Nummer, ah. den rufst du mal an, ich bin also mal da, eben weg, ja. ich komme gleich wieder. Tschö, tschö. Hm, aber Moment.
3: Jörgi, bevor du jetzt ja. anrufst, ja. ähm, drücke ich hier mal gerade auf den roten Knopf. Das ultimative Geräuschrätsel. So, jetzt. Beschäftigt. So.
2: Herr Professor Dr. Schredel, können Sie mich sehen oder hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Ah, Hallo, hallo. ich bin der Jörg vom Schlaulicht. Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich habe gehört, mm -hmm, mir wurde es zugetragen, Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Träumen. Ist das richtig?
4: Ja, ich bin äh, hier im äh, Schlaflabor wissenschaftlicher Leiter und mache schon seit 30 Jahren äh, Traumforschung und habe
2: äh, einige Artikel und Bücher dazu geschrieben. Aha, und äh, Traumforschung, da gibt es ja auch so verschiedene andere, die sich mit Träumen befassen, aber Sie gehen das so richtig wissenschaftlich an, also Sie machen so richtige Studien und sowas, ne? Genau, wir machen wissenschaftliche
4: Methoden, äh, Fragebogen, wie häufig träumen Sie, was haben Sie so tagsüber erlebt, oder auch Traumtagebücher, äh, was die Personen, äh, meistens Psychologiestudierende, zu Hause ausfüllen. Wir gucken dann, was in den Träumen vorkommt und was Sie so tagsüber erleben, wie das miteinander zusammenpasst. Wir machen auch Albtraumstudien, das heißt wir fragen, wie häufig Leute unter Albträumen leiden und gucken dann, mit was für Faktoren das zusammenhängt, zum Beispiel ob man ängstlich ist oder andere Faktoren. Und das wird dann ausgewertet und dann tatsächlich eben als wissenschaftliche Studie
2: gedruckt und veröffentlicht. Also Sie versuchen rauszubekommen, ob das tägliche Leben Ihrer... Ja, ich weiß nicht, wie Sie die nennen, die Menschen, die Sie beobachten, Probanden oder so, dass das, was die genau. Tags, wie nennen Sie die denn?
4: Also der klassische Begriff ist Versuchsperson, aber Probanden ist tatsächlich der neuere Begriff.
2: Oh, ich benutze neuere Begriffe, das ist ja klasse. Also, dass Sie Ihre Probanden so befragen, was die Tags überlebt haben und dann auch noch Ihre, Ihre Träume untersuchen und das versuchen Sie dann irgendwie in, in Zusammenhang zu bekommen oder halt gucken, ob ganze Gruppen ähnlich reagieren, kann das sein?
4: Die Grundidee ist tatsächlich, wir wollen wissen, was kommt denn im Traum vor von dem, was wir tagsüber leben. Und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass tatsächlich die Sachen, die uns auch wichtig sind, also nicht nur irgendwas, was wir tagsüber leben, sondern dass die Sachen, die wichtig sind, besonders häufig im Traum vorkommen. Ein einfaches Beispiel ist, dass auch wenn die Studierenden viel lernen und Bücher lesen und am Computer sitzen und arbeiten und Referate schreiben und ähnliche Sachen machen, was tatsächlich wichtig ist im Traum, was was wichtig ist im Wachleben, sind die äh, äh, Kontakte zu den anderen Studenten, also einfach aha. die sozialen Kontakte. Und die kommen auch im Traum viel häufiger vor als Lesen und Lernen und solche Sachen. Das heißt, da kann man sehen, aha, äh, die Freundschaften und Beziehungen zu anderen Menschen sind den äh, Studierenden von dem Emotionalen her viel wichtiger als jetzt das Lernen.
2: Aha, also wenn wir uns das jetzt auch für unsere Kinder vorstellen würden, die uns jetzt vielleicht zuhören, würde das bedeuten, dass sie das tagsüber, was sie in der Schule erleben, aber mit ihren Klassenkameraden machen, vielleicht mehr in den Träumen vorkommt als das, was der Lehrer vorne erzählt?
4: Genau, das haben wir ja. auch tatsächlich äh, auch festgestellt, dass wenn man Schulkinder untersucht, äh, jetzt so Prüfungen oder ähnliche Sachen weniger häufig vorkommen als jetzt so Actionträume oder mhm. Verfolgungsträume. Das sind eher Themen, wo es um Emotionen, um Auseinandersetzungen um Freunde, aber auch um Gefahren geht. Das ist was, was viel mehr im Traum vorkommt, als jetzt so der klassische Schulunterrichtsstoff.
2: Ja, und was dann natürlich auch total interessiert, hm, warum erinnert man sich so oft nicht an seine Träume? Also, man sagt ja, man träumt jede Nacht. Jeder träumt doch jede Nacht. Das ist doch richtig, oder? Ist tatsächlich so, als das Gehirn, als biologische Maschine, ist nie ausgeschaltet.
4: es funktioniert mhm. immer. Und dieses Träumen, wir sagen dazu auch subjektives Erleben während des Schlafes, ist immer vorhanden. Und die Frage ist natürlich, wenn man aufwacht, ob man sich dann noch erinnern kann an das, was man während des Schlafes erlebt hat. Und da muss man beachten, dass während des Aufwachens das Gehirn umschalten muss. Es mhm. ist nämlich so, dass das Gehirn während des Schlafes andere Aufgaben erledigt als während des Wachzustands. Oh, dann Schlaf ist, das, ist
2: es als ob das eine andere Maschine in dem Augenblick wäre, also als ob die umgeschaltet wird, in anderen, ein anderes Betriebssystem oder in andere Möglichkeiten. Also
4: aber man kann sich tatsächlich so vorstellen, dass, das, dass die Maschine ist die gleiche, sind also die, die gleichen ja, stimmt, Bauteile, stimmt, ja. aber dass sie arbeitet anders. Das ah. heißt, es ist tatsächlich eine andere äh, Software, kann man sagen, ja. ein anderes Programm, was da abläuft. Weil im Schlaf ist es so, dass Information, die tagsüber aufgenommen wird, nochmal besser verarbeitet wird und abgespeichert wird. Während im Wachzustand ist es natürlich wichtig, dass wir neue Informationen aufnehmen äh, und dann reagieren können und damit arbeiten. Äh, und beim Aufwachen ist es so, dass das Gehirn von dem einen Zustand, nämlich Informationen intern verarbeiten, umschalten muss zu dem Modus, Jetzt kommen wieder Informationen von außen, ich muss reagieren und aktiv sein und hören und sehen. Und bei diesem Umschalten, also das Gehirn schaltet praktisch von einer Arbeitsweise auf die andere um, da gehen die Träume relativ schnell verloren. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist es allerdings für viele doch möglich, zumindest den letzten Traum aus der Nacht
2: noch zu erinnern. Ach so, weil ich wollte nämlich tatsächlich, hat mich jetzt interessiert, unter welchen Umständen man sich denn eher an seine Träume erinnert. Kann man da irgendwie, kann man sich das beibringen oder kann man das lernen, dass man sagt, und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Kinder sich viel öfters an ihre Träume erinnern können als zum Beispiel erwachsene Menschen. Ja, es gibt ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, Gerade bei unseren Psychologiestudierenden
4: haben wir festgestellt, dass die Schlafdauer entscheidend ist. Wenn man jetzt wirklich nur sechs Stunden schlafen kann und morgens mhm. früh raus muss, ist es schwierig. Wenn man länger Zeit hat, neun Stunden schlafen kann, optimal im Urlaub oder am Wochenende, ja. ist die Traumerinnerung besser. Aber der wichtigste Faktor ist tatsächlich äh, die Aufmerksamkeit. Wenn ich mich für das Phänomen interessiere, schon abends vorm Einschlafen denke, Ah, morgens will ich mich erinnern, vielleicht sich sogar was zurechtlegt zum Aufschreiben oder zum Aufzeichnen äh, und dann beim Aufwachen nochmal kurz Zeit nehmen, zu überlegen, war da irgendwas, äh, war, kann ich mich an irgendwas erinnern und wenn man das eine Weile übt, ein paar Tage und Wochen, dann kann man die Traumerinnerung deutlich
2: verbessern. Glauben Sie denn auch oder haben Sie Beweise dafür, manche Musiker oder Künstler berichten ja davon, dass die nachts irgendwas geträumt hätten, dann aufgewacht werden, dann haben die das aufgeschrieben, einen Song oder irgendein Textteil und äh, waren am nächsten Morgen ganz begeistert und daraus ist dann ein neues Musikstück entstanden. Meinen Sie, das ist einfach nur so eine Geschichte, die sich so Leute ausdenken oder haben Sie da auch, äh, ich sag mal, sowas selber schon mal erfahren können an einem Probanden?
4: Wir selber haben das auch in Studien untersucht, also nicht nur an berühmten Musikern, wo man okay. sagen kann, okay, das ist vielleicht so ein bisschen ein Werbegag, damit ja, ja, sich genau. der Song besser verkauft. Weil zum Beispiel hat Paul McCartney die Melodie von Yesterday geträumt, wo man eher so geschrieben hat, dass es jetzt nicht irgendwie den Verkauf des Songs, der ist, mein, der ist ja so und so immens ja, gewesen, verbessert. Aber tatsächlich kann man festhalten, Träume sind kreativ und es sind nicht nur Musik- Musikstücke, sondern das können Ideen für Bilder sein, aber auch ganz simple Sachen für Ideen für Geschenke. Das heißt, Träume sind eben nicht nur äh, spiegeln nicht nur das genau wieder, was man erlebt hat am Tag mhm. vorher oder die Tage vorher, sondern Träume sind kreativ. Die schaffen auch neue Ideen und manchmal sind da auch Ideen dabei, äh, die für das Wachleben gut sind und die dann sogar in manchen Fällen sogar Geld bringen.
2: Ah, apropos bringen, wir sind ja jetzt quasi unter uns. Der Anträge hört nämlich gar nicht zu. Ich verlege manchmal meinen Schlüssel tagsüber. Könnte ich mich denn irgendwie dann dazu zwingen, dass ich nachts davon träume, wo ich den tagsüber hingelegt hätte? Das kann
4: funktionieren, mhm. wenn Sie sich an den Traum erinnern, wenn Sie den natürlich genauso vergessen, wie ja, den da Schlüssel, dann
2: bringt es richtig. Weil wenn ich eine vergesse, warum soll ich das andere dann mich daran erinnern? Da haben Sie vollkommen recht. Sie sprachen vorhin an, dass sie sich ja auch für, naja, Albträume interessieren, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber dass sie auch im Bereich Albträume geforscht haben. Und gerade unsere Kinder kämpfen ja oftmals mit Albträumen und kommen gar nicht so richtig damit klar. Ich kann mich noch gut bei mir daran erinnern, scheußlich alles. Und heute als Erwachsener, nicht minder, aber nicht mehr so oft. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass ich als Kind öfters geträumt hätte, jedenfalls öfters Albträume gehabt hätte. Was können Sie denn so als Wissenschaftler dazu sagen?
4: Ja, also zunächst mal ist Albträume, äh, werden ja definiert als Träume, in denen die Gefühle so stark negativ sind, dass man sogar davon aufwachen kann. Zum mhm. Beispiel ein Falltraum, wo man ins Bodenlose fällt ja, genau. oder verfolgt wird oder kämpft mhm. äh, und dann aufwacht, kurz bevor es wirklich ganz zu Ende geht oder äh, der Traum ganz schlimm wird. Das sind mhm. Also tatsächlich Träume mit stark negativen Gefühlen und fast alle Menschen hatten schon mal Albträume. Wir jetzt, äh, weil ich eben in, auch in einem Schlaflabor arbeite, sind natürlich vor allem daran interessiert, herauszufinden, rauszufinden, was man machen kann, wenn Personen unter Albträumen leiden, weil ab und zu mal ein Albtraum so einmal im Monat oder so oder einmal im Jahr ist gar kein Problem, aber wenn man häufige Albträume hat, wir gehen davon aus, dass Albträume wirklich zur Belastung werden werden, wenn sie einmal pro Woche oder häufiger auftreten. Und da ist natürlich sinnvoll, dass man erstmal muss man mit den Personen darüber sprechen, woran liegt es, also was sind die Ursachen für die Albträume. Und dann ist es so, dass es interessanterweise eine sehr einfache Therapie gibt, mit den Albträumen umzugehen und die Häufigkeit der Albträume ziemlich schnell zu verringern. Zunächst mal, für die Ursache ist es ganz wichtig, weil manche haben so die Vorstellung, dass da irgendwelche unbewussten Ängste schlummern. Das ist gar nicht der Fall, sondern bei Albträumen ist es tatsächlich so, dass es eine... Mischung von
2: Veranlagung und Stress ist. Das bedeutet also, wenn meine Mutter schon mal öfters unter Albträumen gelitten hat, dann ist meine Anlage, so nennt man das, viel höher. Genau. Und wenn ich dann noch unter Stress gerate, also wenn ich zum Beispiel eine Arbeit ganz schnell fertig bekommen muss oder mich der Antrieb vom Schlaulicht vielleicht ärgert oder so, dann ist die Chance höher, dass ich ja, Albträume bekomme.
4: Genau, dann ist es noch stärker. Und bei der Anlage ist es tatsächlich so, dass die Anlage, Albträume zu haben, natürlich eher mal was Negatives ist. Mhm. Aber diese Personen sind auch besonders kreativ, sensibel, ja. feinfühlig. Das heißt, die haben auch einen positiven Aspekt von mhm. dieser Anlage, neigen aber auch eben zu mehr Albträumen Und wenn da eben der Stress dazukommt, dann erhöhen sich die Alpträume. Ach, das ist aber mhm. äh, das ist gar kein großes Problem, weil man relativ einfach mit Albträumen arbeiten kann. Wir haben das auch untersucht, jetzt also gerade bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern. Und bei Kindern äh, schlagen wir vor, dass der Albtraum, die wichtigste Albtraumszene, gezeichnet wird. Weißt du, was mir dann Drache vorkam oder ein mhm. Gespenst oder mal runtergefallen ist. Dann zeichnen wir einfach diese Traumszene und im nächsten Schritt stellen wir dann die Frage dem Kind, was kannst du in das Bild einzeichnen, damit du weniger Angst hast? Und wir hatten jetzt zum Beispiel mal einen kleinen Jungen in einer, in einer äh, Studie oder in einer Vorstudie, muss man genauer sagen, der hat immer, äh, war immer auf Burgen unterwegs im Traum mhm. und hat von großen, sehr großen Gespenstern geträumt, ja. die ihn bedroht haben. Das hat er da aufgemalt, das waren zwei Gespenster. Und dann hat er ein Tier, eingezeichnet, eingezeichnetes Kind, was zwischen ihm und den Gespenstern war, und das hat ihn beruhigt, mhm. weil er sich aktiv mit seiner eigenen Vorstellungskraft überlegt hat, wenn ich Angst habe, dann kann ich mir auch einen Helfer holen und den einzeichnen. Und wir haben dann der Mutter gesagt, äh, dass sie das mit dem Jungen, der war sehr klein, der war erst mhm. fünf Jahre alt, äh, dass sie das zu Hause weitermachen soll, weil das soll man über zwei Wochen lang üben. Äh, und dann tatsächlich waren dann die Albträume, die er jede Nacht hatte, äh, waren dann fast ganz
2: weg, also er hatte nur noch einmal im Monat Albträume. Nicht nur das, der kleine Junge hat ja auch gemerkt, dass man gegen seine Ängste was tun kann. also selbst in so Genau, das
4: ist, genau, auch in den Träumen, die er dann hatte, also er hatte dann einen anderen Traum, wo gar keine mhm. Gespenster vorkamen und hatte plötzlich ein Zauberspray, Wollte ich sagen. Wo, dann, wo, <lacht> genau. er, wo er dann wieder was gemacht hat. Ja. Also er hat gelernt, okay, wenn ich Angst habe, dann laufe ich nicht weg oder mhm. denke, das ist ganz furchtbar, sondern dann überlege ich erstmal, was kann ich tun? Und das ist das Grundprinzip bei, bei der Albtraumtherapie. Es ist einfach, dass die Albträume, die ja Vorstellungen sind, genauso gut auch im Wachzustand, in der Vorstellung ins Positive verändert werden können, wenn man das Gefühl hat, ah, das fühlt sich gut an und mhm. ich bin nicht da, äh, dann verschwinden die Albträume und ich vermute mal auch, dass es ein Grund ist, warum Kinder häufiger Albträume haben als Erwachsene, ist, weil Kinder im Laufe ihrer Entwicklung lernen, mit Ängsten aktiv und ja. konstruktiv umzugehen. Das heißt, wenn man lernt, okay, Angst haben ist gar nicht so schlimm, mhm. äh, ich mache dann das und das und dann komme ich damit klar, dann verliert
2: die Angst, das Bedrohliche und dann kommen sie natürlich auch viel seltener im Traum vor. Ganz spannend, weil jetzt überlege ich mir natürlich für mich, wenn ich, ich habe oft einen Albtraum, dass ich fallen würde. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Fallschirm dazu überlege, dann schaffe ich es demnächst, dass ich mit dem Fallschirm genau. liege, sogar ohne Albtraum oder so
4: im ne? Traum genau, also die Idee wäre, man stellt sich vor zu fallen und dann hat man erstmal ziemlich starke Angst, weil mhm. denkt man, es gibt nur ein Ende, ich schlage da unten auf, dann stellt man sich vor, aha, ich habe einen Fallschirm, zieht an der Leine ja. und segelt dann ganz schön auf <lacht> genau. den Boden. Das macht man dann über zwei Wochen, einmal pro Tag mhm. für fünf Minuten, geht man das nochmal durch, wie schön sich das anfühlt, durch die Luft zu segeln und sanft auf dem Boden zu landen. Und dann kann es das sein, dass der Falltraum komplett weg ist.
2: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja toll. Dann hat also Ihre Forschung tatsächlich so ein richtiges Anwendungsgebiet und kann Menschen total gut helfen gegen ihre genau, Ängste. Und, und es wird halt An auch viel immer erzählt, was mhm. alles Träume ausmachen würden und so, aber das ist ja oftmals gar nicht erforscht. Ne? Also, dass man in die Zukunft blicken würde oder mhm. Dinge aus einem früheren Leben erleben würde, was die Menschen manchmal alles erzählen. Also Ganz interessant.
4: Das ja? Träumen ist halt ein sehr rätselhaftes Phänomen, mhm. kann man sagen, weil es sich da im Schlaf abspielt. Aber tatsächlich äh, gibt es schon einige Sachen, die man ganz gut erkannt hat. Ähm, und ein Thema ist natürlich die Behandlung von Albträumen, was uns eben als Schlafmediziner, schlafmedizinisch tätige Personen besonders anliegen ist. Wenn ein Patient, Patientin kommt und sagt, ich leide unter Albträumen, dann möchte man natürlich auch gern wissen, äh, was zu tun ist. Und das sind Verfahren, die
2: auch schon in vielen Studien geprüft worden sind und äh, sehr gut funktionieren. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas dann auch anbieten kann. Achso, um da nochmal drauf zurückzukommen, das heißt, das haben Sie sich vielleicht nicht ausgedacht, aber Sie haben es auch angewendet. Und viele andere Schlafforscher, egal wo auf der Welt, benutzen diese Technik bei, oder... Die, viele andere Menschen benutzen diese Technik auch. Und wenn das bei ganz vielen Leuten funktioniert, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auch wirklich funktioniert. Manchmal hat man ja vielleicht ein, zwei Menschen, die sagen, ach, ich habe das gemacht, ich habe hab Knoblauch gegessen und dann habe ich keine Albträume mehr gehabt, weil ich keine Angst mehr... Obwohl, das würde ja auch funktionieren. Also wenn ich jetzt Angst hätte vor einem Vampir mhm. und dann mhm. denke ich, ich würde Knoblauch essen, dann... Könnte also ich könnte, es ja so ich könnte
4: Angst zurückschlagen, haben. weil es gibt auch eine Peperoni-Pizza-Hypothese, dass bei schlafen Essen mehr zu mehr Albträumen kommt, äh, weil man schlecht schläft und da natürlich die Verdauung unruhig ist. Ja, nee, äh, aber die Grundidee ist natürlich, mhm. wenn man ein neues Therapieverfahren hat, möchte man das natürlich an vielen Personen testen, ja. um zu schauen, hilft es nur einer Person mhm. oder hilft es im Durchschnitt. Und bei ja. der Albtraumtherapie kann man sagen, okay, die Studien zeigen, dass man mindestens 70 Prozent der Personen von dieser Therapie... Von dieser ganz einfachen
2: Therapie deutlich profitieren. Das ist natürlich das, was man haben möchte. Ja, mein lieber Professor Dr. Schredel, so viel Zeit muss sein. Das sagen wir zu unserem auch immer. So viel Zeit muss sein. Das war ja mega interessant, dass Sie uns das alles erklären konnten. Ich, ich sag mal, vielen Dank für alles. Ja, ja bitte. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Und vielleicht sogar im Traum. Ne? <lacht> Wer weiß. Ja, genau. Genau. Träumen, träumen ist was Schönes. Ja, danke schön. Das ist ein netter Satz. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Das war ja mega interessant. Ne?
3: Ja, und Mensch. was ich auch so interessant äh, fand, war diese Sache mit den zwei Betriebsarten sozusagen. Ja. Dass das Gehirn eine andere Betriebsart hat, wenn es wach ist und wenn es schläft. Und manchmal ist ja auch so, da wache ich morgens auf und liege noch so mit meinem Kopf auf dem Kopfkissen mhm. Und dann denke ich, Mensch, hast du gerade einen Schrott geträumt? Das ist ja gar nicht zu fassen. Und denk noch so über meinen Traum nach und denk mir, das musst du gleich beim Frühstückstisch, da musst du das mal den anderen erzählen. Und dann gehe ich runter und jetzt sitze ich hier so und äh, sage dann, ey Leute, wisst ihr, was ich eigentlich für einen Schrott geträumt habe heute Nacht? Ja, und dann fällt es mir nicht mehr ein.
2: Kann ich mich gut daran erinnern. Ich könnte fast sagen, das passiert dir des Öfteren mal.
3: Und ich glaube, das ist genau das. Da ist, Wenn ich ja. aufgewacht bin, ist mein Hirn noch nicht wieder ganz rübergeschaltet in den Wachmodus. Mhm. Und wenn das irgendwann passiert ist, dann sind die Träume so langsam weg. Man vergisst die ja dann doch ganz schnell. Ja, aber ich höre auch. Äh, so, äh,
2: Ja, ja, genau. Ah, Herr Professor, Herr Professor äh, Doktor, so viel Zeit muss sein. Ja. Da ist er ja wieder. Zurück ja, aus der Höhle, Papa!
1: Ich, 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 ja,
2: <lacht> die Recherchehöhle.
1: Ja, ich habe dann Internet ausgedruckt, ne? Und noch mal ein bisschen in meinen Büchern gewälzt. Ich habe mich nämlich nicht mit der. mit 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 der, der, der damit beschäftigt, warum und wie man träumt, sondern ich habe mich dann äh, doch mal mit der, mit der äh, Mythologie, mit den Legenden und Träumen.
0: <lacht> äh, Mytho, ja. was?
1: Ja, ja. Die Mythologie, das ist jetzt äh,
2: alles, was das mit, sind also äh, so viele Geschichten, mit Geschichten und ja? also so, das, was sich die Menschen so erzählen.
1: Ausdenken von über Götter mhm. und, ja, und, 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 so. und, und, und Sagen, Legenden und so weiter. Das ist eine Mythologie. Ah. Ja, ja. Und da geht es auch, auch viel um Träume und um Traumdeutungen und so Kram. Und da habe ich mich mal durchgewühlt. Mhm. Ja. ja, dann schießen sie mal los. Ja, die Träume, ja, das, äh, die waren immer ein ganz wichtiges Ding, so in den Mythologien, ne? auch im, schon, schon im Altertum. Bis so in die mhm. Neuzeit, also Spätmittelalter und so ein Kram. Also zum Beispiel in der, in der griechischen Mythologie, also der, der die griechischen Götterwelt, da gab es da gab's Traumgötter, die den Menschen im Schlaf die Botschaften der Götter überbrachten.
2: Nicht wahr? Ah, wie so postbotenmäßig. ja, Postboten, naja, Postboten Palim, Palim, wenn sie mal Briefe
1: geschrieben hätten. Ich finde das ja ein bisschen, ein bisschen umständlich ah, also mit dem es gab eine götterwelt ja. und dann waren die träume wie eine tür zu der
2: götterwelt Richtig, die, oder ein fenster
1: ja, in die götterwelt die nachrichten die, die götter haben mhm. eben halt den menschen die nachrichten im traum überbracht diese dann ne? und dann hat, und zwar war das auch meist den Königin und den herrschern vorbehalten klar wem auch sonst und, und weil die 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 botschaften die, die traum, traumgötter überbrachten äh, die waren oft äh, unverständlich und schwer zu verstehen, halt und trügerisch. Und dann,
2: deswegen hatte man am Hof, bitte ja, der Herr. Eine Traumdeuter hatte man da, ne? Da ist man hingegangen, ja. hat gesagt, Herr Traumdeuter, haben Sie mal gerade eine Minute Zeit? Ich habe heute, habe ich geträumt, ja, ja, ja. dass dieser Adler mir auf den Kopf gepickt so, hat. So,
1: genau. Und da waren auch dann meistens auch die Hofastrologen, die auch schon die Sterne beobachteten und dann eben halt die Sterne deuteten. wenn
0: ja, den einen Quatsch ja. macht, kann den anderen ja, Quatsch auch so machen aus.
1: Und dann, sah man eben, dann sah man eben halt die Träume gleich mit und die mussten dann eben halt die Deutung der Träume, der Herrscher aus den Fingern saugen, denn ja, und die Botschaften kamen halt von den Göttern und das war eben halt wichtig, ne? Mhm. ja und, äh, und das war nur bei den Griechen so? nee das war auch in anderen Kulturen war das so. Das war bei den Ägyptern so, das war bei den Sumerern so, in, in Mesopotamien und, äh, und, und sonst wo. Die Sumerer, die haben immer Plus gerechnet, oder? Oh, André, bitte. Äh, ich habe keine Ahnung. Oh, André. Kann sein. Die
2: Subtraiten, die haben immer nur mit Minus gerechnet und die Multipli... Ja, lassen ja, das. ja. Am liebsten
1: sind mir ja <lacht> die Dividenden. <lacht> Ne, da war überall in Kulturen, im alten Ägypten auch, in der Stadt Memphis. Und ja, mit eben halt, die, In Griechenland, da gingen auch die Normalbürger, die Pilgerten dann nach Delphi, da wo der berühmte Orakel saß, die uh, Pythia. Das
2: Orakel von Delphi. Ja, ja.
1: Und, äh, äh, und die hatten auch Priesterinnen, so Unterpriesterinnen von der Büte, ja, und die hatten dann eben halt die
2: Träume der Pilger gedeutet, die da ankamen. Aber das ist ja dann, das hört sich an wie, als, wie so eine Art Supermarkt, so ein drive in Ja, ja die haben das, business, die haben, klar, wo so business rein... das Klar,
1: das war natürlich ein Riesen-Business, die haben natürlich dann die, umsonst, haben sie das nicht gemacht, das ist klar. Ne? Und das gab es auch im alten Ägypten, äh, äh, in Memphis zum Beispiel, da gab es auch so ein Orakel, zu dem man bilden konnte. Ja.
2: Memphis? Elvis, Elvis? Has left the building. <lacht> Elvis has left the building.
1: Ja, es gibt eine Stadt in den USA, die heißt Memphis, es gibt auch eine Stadt in den USA, die heißt Kairo. Ne? Ach so.
2: Ja. Ach. Oho, Egal. Oh, hört hört hier so. lernt
1: man Sachen ja eben ja. die sind eben halt nach den alten ägyptischen Städten benannt das sagt man das macht man so es gibt auch eine Stadt in Südafrika es gibt auch eine Stadt in Südafrika die heißt Wuppertal das ist aber eher ein Dorf <lacht> so <lacht> so, so. Ja, ja, wo waren wir? Ah, ja, klar. Die, die, die Herrscher in den in ganz, in anderen Kulturen, die hatten auch alle ihre Traumdeuter, ne, die die Botschaften der Götter übersetzten. Und das führte manchmal auch so weiter, der König einen Traum hatte und der Traumdeuter sagt, ah, ja, die Götter sagten irgendwie der König, soll aber bitte das Nachbarreich überfallen. Ja, wenn die Götter dazu wollen, dann macht man das auch. Ne?
2: Dann fährt man vorbei,
1: aber überfällt die anderen Nachbarn. An.
3: Also, Ist
0: was dran?
1: Nein. 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 Natürlich nicht.
3: Aber die Leute wussten halt mit ihren Träumen nichts anzufangen, das war was Rätselhaftes und dann lädt das ja auch dazu ein, weil reale Personen im Traum auftauchen mhm. können und so weiter, dass man da was rein Geheimnist, was vielleicht gar nicht da ist. Ja,
1: mhm. ja, ja. Und das gab es auch schon, das gab es auch in der Bibel, da wird auch viel von Träumen berichtet so, ne? Mhm. Da waren immer die Propheten, das Bodenpersonal Gottes, ne? Äh, die hatten die Traumbotschaften, die, also die äh, waren für die Traumbotschaften zuständig, die von Gott kamen. Nicht mhm. das normale Volk. Nee, auf keinen Fall. So, äh. Gott bewahre. Das wäre ja noch schöner. Da gab es doch auch den Josef, ne? Ja, der hatte den Traum von den sieben fetten und den sieben mageren Jahren, also erst erstmal die sieben fetten Jahre, das heißt, dass die Ernte alle super mhm. ist und, die, und äh, man eben genug zu essen hat und die sieben mager Jahre, wie die wie halt so heißt, ne? dass eben halt nichts zu essen da ist. Oder Josef, ja, der träumte zum Beispiel von einer Himmelsleiter, die hat er gesehen, im Traum, auf der die Engel rauf und runter steigen. <lacht> ja, also warum steigen die da rauf und runter, frage ich mich. Das ist natürlich seltsam, weil die haben ja Flügel und können sich auch durch die Gegend beamen, ne? Ja,
2: das ist ein bisschen seltsam. Fitness, ne? ja, das Fitnessprogramm, fragt Fitnessprogramm. Ja. Ja, ja. Die haben halt gedacht, lass mal die Flügel und heute mal liegen.
1: Und ist das nur im Christentum so, oder gibt es das auch in anderen Religionen? Nee, das gibt es überall. Das ist Im Islam, äh, äh, gab, die hatten Handbücher mit Hunderten von Traumdeutungen. Die, und die beschrieben, dass wenn das geträumt wird, dann passiert dies oder jenes. Und äh, träumt man zum Beispiel äh, von einem geschlossenen Getränkeladen, da wird die Familie Durst erleiden, ist mhm. im Traum ah. der Getränkeladen geöffnet. <lacht> dann ist für alle genug zu trinken da. Das hat Max Gold mal irgendwie so ähnlich beschrieben. <lacht> und, ja. und irgendwann im Laufe der Zeit, so nach dem Spätmittelalter halt, so bis zur Aufklärung, dann haben die Wissenschaften immer eine größere Bedeutung bekommen und die Traumdeutung, die spielt dann keine große Rolle mehr eigentlich. Aber trotzdem glauben viele Menschen eben halt immer noch hin und wieder an die Traumdeutung, selbst wenn da echter Kokolores erzählt wird.
3: Tja, das war ein weiter Weg äh, von den Geschichten aus der Bibel und aus der Mythologie bis zu dem, was Professor Stredel heute so untersucht.
2: Aber was auf jeden Fall mal, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, ist tatsächlich, wenn immer so wiederkehrende Träume kommen.
1: Mhm. Also
3: Katze wenn man das? zum Beispiel ja. im Traum immer vom Säbelzahntiger verfolgt wird,
2: oh. ja.
1: kennt der, doch jeder. Ja, oder der Säbelzahntiger, der träumt ja auch selber, ne? der will zu seinem so so leckeren Neandertaler her und kommt nicht vom Fleck, Ja, ja. genau, und der Neandertaler lacht sich kaputt, ja, finde ja, ich auch gut. Aber,
3: aber was man ja häufiger mal hat, ist so äh, Träume, dass man fällt und dann wach wird. Mhm. Oder mein Deutschlehrer, der hat mir früher mal, der hat uns früher mal in der Klasse erzählt, er hätte in der Nacht geträumt, dass da so ein schöner Zaun war und dann an den hätte er dann dran pinkeln müssen. Und dann, war, und dann war das Bett nass.
1: Oh, ja, das oh, kommt oh, auch oh, vor. Oh, ja, ja,
3: das fand ich auch ganz schön. gibt ja auch, mutig, dass er das ja, so auch, einer ganzen
1: Klasse von Jugendlichen erzählt das hat. Gibt's auch, das gibt's auch Träume, wo man unbedingt um, um pinkeln pinkeln muss und kein Klo findet. Das gibt auch. Ja, Frau, Frau Schlottmann, die hat die auch mir auch vom Traum erzählt. Da war sie wieder in der Schule ne? und musste eine wichtige Klassenarbeit schreiben, hatte aber nur 15 Minuten Zeit und kein Papier. Ne? aber die Zeit lief schon und dann, dann musste sie ganz verzweifelt nach Papier suchen und die, die, keiner wollte ihr was abgeben und der Kopierer, der hatte nichts Besseres zu tun, als äh, zu schmelzen und unbeschreibbare Lappen auszuspucken. Oh, ne? das ja. klingt nach einem Albtraum. Ja, das ist ein ziemlicher Albtraum, glaube ich. Das aber ich kann das
2: schon verstehen, dass das spannend ist, wenn man so einen Traum hört und dass man dann so eine Geschichte darum erzählen muss oder will oder mhm. und der andere hört einen dann zu, weil der ist ja total interessiert, da Antworten auf seine Fragen zu bekommen.
3: Ja, Das klar. kann
2: ich mir schon sehr stellen das jetzt mal verführerisch vorstellen. Ne? Man kann also das natürlich
3: auch einfach so hinnehmen. Ne? Ja, aber ganz interessant fand ich das ja auch beim, beim Professor, nicht bei Ihnen, Professor Doktor ja. Flugrost, sondern so bei, unserem, bei unserem Professor stredel ähm, fand ich ja interessant, dass der auch nochmal gesagt hat, ähm, das sind halt Sachen... Ähm, an die wir so gefühlsmäßig andocken. Ja, also ja. wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wenn wir da vielleicht einen Konflikt haben, also Streit haben mit jemandem, dann könnte das sein, dass einem das im Traum mal verfolgt. Ja. Oder wenn man äh, besonders schöne Erlebnisse auch, dass halt so so Sachen, die gefühlsmäßig gefärbt sind, so mhm. hatte das, glaube ich, gesagt, dass man die besonders stark äh, im, im Traum
1: dann nochmal durchlebt. Ja, ich habe neulich geträumt, dass ich... Äh, da kann ich mich ganz gut daran erinnern, dass ich in der Uni stand, als Dozent, <lacht> mhm. auf dem Podest vorne vor mir hunderte von Studierenden. Ne? Und ich hatte nur meinen rosa Schlafanzug mit dem blauen Elefanten
2: an. <lacht> ja, ja. Herr Professor, ich würde mal sagen, so kennt man Sie. Ich weiß jetzt nicht, wo da das Überraschende ich ist. Glaub, also, noch. Ich glaube, ich glaub, aber, aber ist... Wenn,
1: ich jetzt, wenn ich jetzt so in die Uni ginge, wird sich auch keiner daran stören. Groß ja, das so ja, das war ich damit so ein bisschen. Wir passen schon auf Sie auf, ne? Ja, jedenfalls, äh, was ich am Träumen toll finde, da kann man ja auch richtig, richtig Geschichten und Abenteuer erleben. Ne? Das, ist ja wirklich, mm. das ist ja wirklich toll. Und dann, und dass man denkt, wenn man aufwacht, boah, war das war super, da möchte ich gleich nochmal träumen. Ja, manchmal klappt das ja
3: auch, ne? wenn man am ja, Wochenende ja, so ein ja. bisschen rumdrömelt, sag ich mal, und so Zwischentraum und wach ist, dass man dann sich erinnert an einen Traum und den vielleicht nochmal weiterträumen kann, wenn man nochmal so ein bisschen leicht
1: einschläft. Ja, ja. Und dabei, wenn man solche Geschichten träumt, da sind auch bestimmt auch, wenn man auch so, 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 so Sachen träumt, die völlig absurd sind, dann da sind bestimmt auch viele Kunstwerke daraus entstanden,
2: Musik. Da kann ich, da, ja, kann, ich, da ja. kann ich aber miterzählen. Ja, 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 der der feine Geist, ja, ja, ja. Okay. Äh, letztens äh, äh, habe ich äh, also total guten Witz geträumt. Der war so mhm. lustig, da bin ich sogar von meinem eigenen Gelächter, kannst du noch erinnern, antreten, bin ich aufgewacht. Ja, das ich ist ne? hier ja. los? Ja?
3: ja, weil ich auch <lacht> aufgewacht bin von deinem Gelächter. Ja. Ja, ja. Mhm. Das war lustig. Dann, ja, mhm. was haben wir gedacht?
2: Und dann habe ich dann direkt aufgeschrieben und
0: äh, ja, jetzt raus
2: und habe ich gedacht, es wäre der beste Witz der Welt und äh, ja, ich kann euch mal den Zettel zeigen, also äh, da steht an sich nur drauf
0: Ich
2: lese da doch was
1: von Ameisen
2: hm. ja. Seht ihr? Der ja. beste
0: Witz der Welt
2: Der ist ja überhaupt nicht witzig <lacht>
0: Ja, da muss man wohl äh, gerade schlafen, um den lustig zu finden.
2: Richtig, ist vielleicht so eine Geheimsprache. Vielleicht muss man ihn <lacht> rückwärts lesen. Apropos
0: schlafen. Also eigentlich war ich ja gerade noch, aber ich könnte schon wieder.
1: Ja, pass auf, ich schreibe mal eben ein neue, neues Programm für dich. Dann machen wir dann morgen noch ja, mal ein und Update. ich mache mich mal
3: lieber noch mit einem Schluck äh, Kaffee richtig
2: wach. Und ich glaube... Ich drücke jetzt mal auf einen roten Knopf. Das glaube ja, ich das nicht. das
3: Ist eine gute Idee. Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Ah. Warum musste ich Tchaikovsky
2: denken? Ach so. <lacht> oh, <lacht> ja. Mensch, du überforderst mich mal wieder. Nussknacker. Ein Nussknacker. Ein Träumchen, mit euch zusammen frühstücken zu dürfen, sage ich mal ah. so. Ganz meiner ich, Seite. Kann ich meine, Herren, Roboter, die nuss nougat Bitte schön. Ah, danke. In diesem Sinne, seid ihr schlau? Genau. genau.
0: Stopp. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V., das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden.